0: In dieser Episode schauen wir uns einmal an, wie sich die Corona-Krise auf unser Hobby, das Brotbacken, auswirkt. Ohrenbrot. Das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Ohrenbrot-Episode zum Thema Corona bzw. zur Corona-Krise. Und ja, vielleicht stöhnst du auch jetzt schon und denkst, oh nee, nicht schon wieder der Nächste, der irgendetwas meint, zu dem Thema Corona erzählen zu müssen. Ja, ich bin da bei dir. Auch mir geht es manchmal so, dass mir das Thema ein wenig zu den Ohren raushängt. Aber ich habe auch lange überlegt, soll ich eine Folge machen oder soll ich es lassen? Soll ich schweigen und ganz normal Business as usual machen? Und ähm, ich habe mir aber am Ende dann doch gedacht, ja, ich mache eine Folge zum Thema Corona-Krise. Denn diese Situation, die wir hier aktuell haben und nicht nur hier, sondern ja weltweit, die beeinflusst uns nach wie vor und sie beeinflusst auch die Ausübung unseres Hobbys, nämlich Brotbacken. Und ich denke, da ist es Okay, wenn ich ein paar Sachen dazu sage und vielleicht auch sogar den ein oder anderen Tipp gebe, ähm, der es dir vielleicht am Ende ermöglicht, doch weiter zu backen, obwohl das im Moment nicht immer so ganz einfach ist. Ja, die Krise hat uns nach wie vor voll im Griff. Wir wissen es, einige Branchen sind wirtschaftlich wirklich sehr hart getroffen. Allen voran zum Beispiel die Gastronomie oder die Veranstaltungsbranche und natürlich auch die Reise und insgesamt die Verkehrsbranche ähm, hat es wirklich sehr, sehr stark erwischt. ähm, Insbesondere auch den spezialisierten Einzelhandel, denn dort dürfen die Geschäfte ja im Moment zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht wieder öffnen. Ähm, Andere Branchen, die sind andersrum hart ähm, getroffen. Kranken- und Pflegedienst, das wissen wir alle. Auch der allgemeine Einzelhandel wie Supermärkte und äh, viele weitere Kleine Branchen ähm, haben wirklich hart zu kämpfen. Sie sind auf Laufen auf Volllast und weiter darüber hinaus. Und ähm, ich möchte gar nicht jetzt groß die Stelle ähm, nutzen, um Danke diesen Leuten zu sagen. Ich glaube, das wird vielfach auch getan und ich hoffe, dass es auch ähm, für die Zukunft positive Auswirkungen für den einen oder anderen in dieser Branche hat. Ja, was, wo wir das aber auch merken, dass die Krise immer noch bei uns ist, ja, die Kinder sitzen zu Hause anstatt in der Schule. Und ich glaube, auch diese Situation wird sich ähm, noch nicht vollends entspannen in wenigen Tagen oder Wochen. Da werden wir noch eine Zeit lang mit zu tun haben. Und, ja, ich sage das auch aus eigener Erfahrung, auch unsere beiden Kinder sitzen hier zu Hause ohne Schule aktuell. Ja, die Eltern machen Homeoffice, da wo es geht, da wo es Sinn ergibt ja, und da wo es eben machbar ist. Ich kenne das, gut, ich mache vorher auch schon Homeoffice, sehr viel, zum Großteil sogar, meine Frau sowieso, sie arbeitet eh von zu Hause. Wir kennen das, wir waren auch vorher darauf eingestellt, aber jetzt fallen auch die restlichen Präsenzveranstaltungen und Treffen flach. Und das ist dann schon schade, wenn man den einen oder anderen Kollegen oder die eine oder andere Kollegin dann doch über viele Wochen lang so auf diese Art und Weise nicht zu sehen bekommt. Aber das wird sich, denke ich, sicherlich bald ein wenig ändern. Ja, die Auswirkungen sind überall ganz unterschiedlich zu spüren und deswegen helfen auch so Pauschalrezepte oder Pauschalempfehlungen da nicht weiter. Jeder muss eben gucken, wie er individuell mit dieser Situation klarkommt. Und das gilt eben auch dann für unser Hobby. Ja, wir sind da auch, ja, ich sag mal, ein Stück weit gebeutelt, vor allem äh, durch diese ganzen Hamsterkäufe, die es ja völlig unnötigerweise, das wissen wir ja inzwischen, in den letzten Wochen gab und die es ja auch teilweise immer noch gibt. Ja, neben Klopapier, Nudeln, war es dann auch das Mehl, was auf einmal ausverkauft war, zuerst in den Supermärkten, später dann aber auch ähm, bei unseren geliebten Mühlen und sonstigen, ähm, ja ich sag mal, Zwischenhändlern, die das ein oder andere spezielle Mehl im Angebot haben die haben einfach dann ihre Tore geschlossen und gesagt, wir können das nicht mehr bewältigen, was da an Ansturm kam. Und dann war auch noch die Hefe auf einmal weg, weil wahrscheinlich die ganzen Leute, die vorher nie gebacken haben, festgestellt haben, hoch neben Mehl brauche ich auch irgendwie noch ein Triebmittel. Ja, und so war dann auch die Hefe viele lange Tage vergriffen. So langsam kommt sie ja wieder in den Handel. Ja, jeder darf sich dann einen... Würfelhefe mitnehmen und ich denke, das ist zumindest für die, ja, ich sag mal ambitionierten Hobbybäcker wie hier ähm, dann auch kein Problem. Mit einem Würfelhefe kommen wir ja lange aus und ich verrate auch gleich noch einen Tipp, wie ihr ganz, ganz lange mit einem Würfelhefe auskommen könnt. Ja, ich habe mich äh, mal en- dazu entschlossen und habe eine kleine Umfrage bei der ein oder anderen Mühle bzw. dem ein oder anderen Händler gestartet. Ich habe da insgesamt neun Anfragen rausgeschickt, leider nur zwei Rückmeldungen zurückbekommen. Ich vermute mal, das liegt eben an dieser großen Auslastung, die diese Betriebe ähm, gerade haben. Und ich möchte euch einmal diese zwei nicht vorenthalten. Die eine Rückmeldung kommt äh, von Bongo und dort hat der Manfred Schelin geantwortet. Vielen Dank dafür. Und die zweite Rückmeldung kam vom Versender Ketex und dort ist ja Axel Bauer, der Mann unseres Vertrauens. Ja, ich habe vier Fragen gestellt ähm, und ich habe folgende Antworten von den beiden zurückbekommen. Die erste Frage ist, ist die Versorgung mit Getreide und Mehl nach heutigem Stand auch noch für die mindestens die nächsten sechs Monate gesichert? Die Antwort von Bongo und Ketex, beide unisono, ja, das ist sie. Also wir brauchen uns keine Sorgen zu machen, es ist genug Getreide und Mehl vorhanden. Also wieder mal ein Beleg dafür, dass Hamsterkäufe völliger Schwachsinn sind. Ja, dann die zweite Frage. Habt oder plant ihr aktuell Verkaufsbeschränkungen und könnt ihr schon ein Ende dieser Beschränkungen, wenn denn welche da sind, voraussagen? Beide sagen, nee, Bongo sagt nein, es gibt ähm, allerdings zwei andere Limitierungen. Erstens, der hohe Absatz bei gleichbleibendem Mitarbeiterstamm zu bewältigen, völlig klar. Und äh, das zweite ist dann die verzögerte Lieferung aus Frankreich und insbesondere Italien aufgrund von Grenzverkehrsbehinderungen. Und die Konsequenz daraus ist dann eben, dass die Mehle ähm, zwar zur Verfügung stehen, aber etwas verzögert. Das pendelt sich aber dann hoffentlich, wie beim Klopapier, bald wieder ein, so der Manfred von Bongo. Und dann haben wir noch äh, von Ketex die Rückmeldung, dass es bislang keine Verkaufsbeschränkung gibt, allerdings bei DHL, deren Logistikpartner, diese Kappen bei 30 Kilo pro Paket. Ich glaube, das reicht aber auch in der Regel aus. Ja, die nächste Frage war noch, signalisieren denn die Lieferanten für dieses Jahr eine schlechtere Ernte, da nicht genügend Arbeitskräfte zur Verfügung stehen? Ja, wir erinnern uns, bevor die ersten Erntehelfer einreisen durften, war das ja eine Gefahr, die drohte, dass wir unsere Ernte in diesem Land nicht vernünftig einfahren können. Und hier gibt es die Antwort von Bongo und Ketex, äh, nein, das ist nicht in Gefahr und Ketex fügt noch hinzu, bei unseren Lieferanten ist keine schlechtere Ernte in Sicht, das ist bei Getreide aber auch nicht so kritisch, da diese hochgradig maschinell verarbeitet wird. Ja, dann noch eine offene Frage von mir. Was gibt es eurerseits, also in Bezug auf die Lieferanten und Mühlen, noch für die Kundinnen und Kunden zu sagen? Ketex meint, wir sind überlastet durch die große Zahl von Bestellungen. Leider kaufen viele Neukunden ein, die nicht zu den klassischen Hobbybäckern gehören und diese Kunden bestellen dann hamstermäßig viel Mehl. Dazu gibt es aber überhaupt gar keinen Grund. Die schweren Pakete belasten uns und die Paketdienste und irgendwann wird das Mehl dann weggeworfen, da es wahrscheinlich abgelaufen ist. Auch das ist dann eben sehr schade und vor allem. Unnötig. Ja, Bongo fügt noch hinzu, äh, selten ist die Gelegenheit, günstiger aromatisches Brot durch ein charakteristisches französisches Steinmühlenmehl aus dem eigenen Ofen zu ziehen. Ein typisch französisches Landbrot funktioniert auch mit einem milden Roggensauerteig sehr gut. Ohne Hefe wagt man sich in eine neue Geschmackswelt. Ja, und damit kommen wir auch zu den aktuellen Herausforderungen, die wir in dieser Corona-Krise als Hobbybäcker haben. Ja, zum einen ist das Mehl eben teilweise schwer zu bekommen, zumindest wenn man sich auf das Supermarktmehl beschränkt. Ja, ähm, Hilfe ist im Supermarkt aktuell noch schwieriger zu bekommen. Wie gesagt, die Lage normalisiert sich da gerade wieder. Ich hoffe, dass sich das jetzt auch wieder einpendelt. Ja, und das, der andere Aspekt ist, der wird häufig ähm, gar nicht so sehr berücksichtigt, aber da hängen viele, viele unserer Backautoren, also Blog-Autoren und so weiter, dann doch inzwischen auch dran. Denn Backkurse dürfen aktuell ja auch nicht ausgerichtet werden. Das ein oder andere Online-Angebot ist zwar verfügbar, aber grundsätzlich gibt es hier meines Erachtens noch ein sehr überschaubares Angebot. Also gerade hier hat das Thema Online noch nicht so sehr Einzug erhalten. Die meisten machen natürlich ihre Backhose noch auf die klassische konventionelle Art, bei denen man sich trifft und eben gemeinsam in einer Backstube dort etwas zubereitet, was ja auch durchaus ein ja, ich sag mal, schönen Charme hat, gar keine Frage. Ja? Aber ich denke, auch hier wird das ein oder andere Online-Angebot demnächst noch erscheinen. Ja, was sind denn jetzt mögliche Alternativen, um trotzdem in dieser Krisenzeit, ich sag mal, unser Hobby vernünftig ausleben zu können? Ja, wenn keine Hefe da ist, dann brauche ich eben ähm, ja andere Triebmittel. Und hier ist natürlich allen voran Sauerteig zu nennen. Ja, den kennen sicherlich viele von uns schon und setzen ihn auch ein. Ähm, viele kombinieren den Sauerteig mit Hefe. Allerdings ist das, ähm, wenn man es richtig macht, auch gar nicht nötig. Denn Sauerteig ist bei richtiger Fütterung und Pflege und bei dem richtigen Ansatz durchaus auch als alleiniges Triebmittel geeignet. Das gleiche gilt natürlich auch für alle anderen Sauerteig-Alternativen wie Levito, Madre und so weiter. Wer noch keinen Sauerteig hat, ja, jetzt ist die Gelegenheit, Sauerteig anzusetzen. Zahlreiche Anleitungen dafür gibt es ja im Internet und im Prinzip ist es gar nicht so schwer. Es dauert ein paar Tage, ein bisschen, ich sag mal, Liebe und Sorgfalt bei der Fütterung und schon hat man einen wunderbar kräftigen Sauerteig nach kurzer Zeit und kann damit backen. Und wenn man ihn ein wenig pflegt, dann ist er auch wirklich in der Lage, ein Brot aus dem Stand alleine zu treiben. Milena Drevke, eine der Administratorinnen von Mipano, hat die Tage noch zwei weitere Alternativen ins Rennen geschmissen. Und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das erste ist, und da kennt sie sich wirklich inzwischen sehr gut aus, ist nämlich statt Hefe als Presswürfel, ich sage mal also diese Reinzuchthefe als Presswürfel oder als Trockenhefe zu kaufen, ist selber Hefewasser herzustellen. Das ist im Prinzip auch nicht schwierig, ist aber manchmal auch ein bisschen Glückssache, ja, dass das so am Anfang direkt gelingt und vielleicht braucht man den ein oder anderen extra... Gang dabei, um das dann wirklich zur Vollendung zu bringen. Aber Milena hat eine wunderbare Anleitung dazu verfasst und den Link dazu, den gibt es natürlich hier in dem Artikel zu dieser Episode bzw. in den sogenannten Shownotes. Dann hat sie noch eine zweite Idee ins Rennen geworfen, die ursprünglich auch nicht von ihr kam, sondern von Werner Hafenbradel. Aus dem Jahr 2018 stammt sie. Und zwar geht es darum, dass man, wenn man so einen kleinen Würfel Hefe hat, diesen über Monate lang im Kühlschrank haltbar machen kann. Wie geht das? Im Prinzip ganz einfach. Man nimmt diesen Würfel Hefe, packt ihn in einen Mixer oder in einen Zerkleinerer rein und dazu die vierfache Menge an Mehl. Ja? Also ein Teil Hefe und vier Teile Mehl. Das Ganze verpulvert man dann im Mixer, dass im Prinzip ich am Ende Hefemehl habe, wenn ich so will. So Und ähm, dieses Hefemehl packe ich in eine Dose gut verschlossen, dass sie nicht weiter austrocknet bzw. Feuchtigkeit anzieht aus anderen Dingen und packe das in den Kühlschrank. Und wenn ich jetzt Hefe brauche, dann nehme ich einfach die angegebene Menge mal 5, weil ich habe ja ein Teil Hefe und vier Teile Mehl in der Dose zubereitet und schon habe ich die entsprechende Menge an Hefe im Teig. Und das, was ich an Mehl, die paar Gramm, die ich da zusätzlich reingetan habe, ja, in das Rezept, die kann ich ja von dem Hauptmehl abziehen. Ähm, Als Empfehlung wird hier im Prinzip 550er Weizenmehl genommen, wenn man in dem, ich sag mal, Mischbrote backt oder so äh, und helle Dinge, dann ist Weizenmehl ja in der Regel immer irgendwie enthalten. Ähm, Wer natürlich rein mit Dinkelmehl oder so arbeitet, der kann natürlich auch zum Beispiel ein 630er Dinkelmehl benutzen, um damit eben dieses Hefepulver oder dieses Hefemehl anzusetzen. Also wie gesagt, ein Würfel Hefe, vier Teile Mehl, das Ganze pulverisieren, in einer Dose aufbewahren und dann immer nach Rezept die fünffache Menge Mehl benutzen. Das Schöne ist, wenn man mit geringen Hefemengen arbeitet, so 0,5 Gramm und so weiter, dann tut man es sich natürlich hier jetzt auch deutlich leichter, ja mit jeder Waage solche Kleinstmengen abzuwiegen. Denn äh, durch die fünffache Menge habe ich natürlich ähm, eine wesentlich einfachere Wiegetoleranz, wenn ich dann eben solche kleinen Mengen benötige. Also auch das ist nochmal ein zusätzlicher Tipp. Und das Schöne ist halt, dass ich jetzt einen Würfel Hefe über viele, viele Monate benutzen kann, denn durch das Mehl wird der Hefe weiter Wasser entzogen und da, wo weniger Wasser vorhanden ist, kann diese Hefe, ich sag mal, oder braucht die Hefe wesentlich länger, um dann letztendlich irgendwann kaputt zu gehen und abzusterben. Das ist ja das gleiche Prinzip wie bei der Trockenhefe. Und somit kann ich einen Hefewürfel wesentlich länger benutzen und ich schone damit natürlich die Umwelt, wenn ich konventionelle Hefe nehme, weil, das haben wir ja in der vergangenen oder in einer der vergangenen Folgen gelernt, konventionelle Hefe ist, ich sage mal in ihrer Produktion, nicht ganz so umweltfreundlich. Ja, welche Alternativen gibt es denn noch in der Krise? Natürlich, wenn ihr einen richtig guten Handwerksbäcker vor Ort habt, dann unterstützt den bitte auch in der Krise, denn auch er wird vielleicht wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, denn ähm, wenn die Leute jetzt das ganze Mehl im Supermarkt gekauft haben und die ganze Hefe, dann werden die da vielleicht irgendwann mal was mit backen und vielleicht weniger dort kaufen. Ja, also auch hier checkt mal die Lage vor Ort, wie sieht es aus? Wie geht es denn eurem Bäcker vor Ort, wenn ihr noch einen habt? Fragt ihn mal, wie es ihm geht und wenn auch er Probleme hat durch die Corona-Krise, dann unterstützt ihn, indem ihr vielleicht das ein oder andere Brot dann doch wieder dort kauft. Ja, neben den ganzen Alternativen ist natürlich auch die Frage, wie geht es denn jetzt weiter, was ist denn der Blick nach vorne? Und ähm, ich denke, ja, Rohstoffe wie Mehl und Hefe, das wird sich über kurz oder lang im Supermarkt und bei allen anderen Versendern und Mühlen auch wieder normal einstellen, sodass man hier ganz normal einkaufen und bestellen kann, so wie wir das auch vor dieser Krise gewohnt waren. Das ist eher noch eine Frage der Zeit. Ja, was auch bleiben wird, zumindest ist das so mein Gefühl, ähm, Bei vielen wird die Erfahrung bleiben, dass nicht alle Dinge, die wir so zum Leben brauchen, im Supermarkt wachsen. Wir sollten also auch immer einen gesunden Vorrat an den wichtigsten Dingen im Hause haben. Damit meine ich natürlich nicht hamstern, sondern eben einen gesunden Vorrat zu Hause zu haben. Bei Mehl ist allerdings hier Vorsicht geboten. Ja, Auch das hatte ja Axel Bauer vorhin schon angetönt. Hier kann es nämlich dazu kommen, dass das Mehl irgendwann abläuft oder Vollkornmehl zum Beispiel ranzig wird und das geht relativ schnell. Und im schlimmsten Fall handelt man sich sogar ungeziefer wie Motten ein und dann ist das Ganze, was ich da gekauft habe, im wahrsten Sinne des Wortes für die Tonne. Ja, Hefe, so haben wir ja auch jetzt gelernt, können wir eben länger haltbar machen. Und wenn ich dann über vorteile arbeite, beziehungsweise über eine lange Teigführung, dann kann ich dort mit geringen Mengen sehr, sehr lange mit so einem Würfel Hefe auskommen, ohne dass ich jedes Mal einen neuen brauche oder überlegen muss, gibt es jetzt wieder welche, kann ich mir zwei Würfelhefe im Supermarkt kaufen und so weiter. Also auch hier gibt es eben Möglichkeiten, die wir jetzt gelernt haben, wie wir mit solchen dann doch irgendwie wertvollen Rohstoffen lange, lange auskommen können. Ja, was eben auch bleiben wird, ist die Erfahrung, zumindest bei denen, die noch nicht so lange vielleicht im... Hobbybackbereich unterwegs sind, dass es auch alternative Triebmittel gibt, nämlich auf völlig natürliche Art und Weise durch Sauerteige und dass diese auch eben ausreichend sind, um ein Brot zu lockern und ich dann nicht wieder auf ein zweites Mittel wie zum Beispiel die Hefe zurückgreifen muss. Anleitungen dazu von der Melena gibt es hier unten in den ähm, Shownotes bzw. in dem Artikel zu dieser Folge. Ja, das war mein Beitrag zur Corona-Krise und zum Thema Hobbybacken. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht nochmal den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Ähm, Hinterlasst gerne einen Kommentar, wie es euch ergangen ist in dieser Krise. Ähm, Ich glaube, jeder hatte zwischendurch mal das Problem, vielleicht das ein oder andere zu bekommen an Rohstoffen. Aber ich wünsche uns allen, dass wir wieder zur Vernunft kommen und eben in normalen Mengen einkaufen gehen, sodass auch für jeden wieder alles zur Verfügung steht. Ihr könnt euch schon mal darauf freuen, in 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ohrenbrot und dann habe ich wieder einen neuen Interviewgast bei mir. Wer das ist, für das verrate ich natürlich noch nicht, aber ihr könnt euch freuen, denn ich bin mir sicher, die meisten werden ihn kennen und wahrscheinlich auch mögen. Also bis in 14 Tagen zur nächsten Folge von Ohrenbrot. Und denkt dran, Krümel sind auch Brot. Dein Wolfgang.